0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. bienvenidos de regreso es yo soy reina lerma esto es por cielo mar y tierra de royal courier hoy para ustedes con la crisis del euro qué pasa con esto qué pasa con esto que estamos viviendo un momento histórico es el nivel más bajo del, de la moneda desde hace 20 años o sea 20 años creo que a las nuevas generaciones no les tocó ver ni el anterior pero sí, es una locura. O sea, es una locura entrar y ver el dólar más alto que el euro. Entonces, así de, ¡guau! ¿Qué está pasando? Y bueno, aquí vamos a platicar un poquito de, de lo que está generando este este efecto lo, todo locochón y, y, bueno, un poquito de las conclusiones que podemos sacar de ello, ¿no? Y bueno, tenemos que tenemos que Europa está pasando por una recesión económica durísima, ¿no? Estamos hablando del tema de la guerra y de su posición, que, se ve como hay, si bien la guerra es Rusia con Ucrania, en te, teóricamente hablando en tema político, eh, pues dices de Europa que tiene que ver ahí, ¿no? Pero entonces vamos a nos Regresamos al tema de los grupos de poder que no sé qué, que no sé cuánto y finalmente el área de Europa eh, es abastecida por eh, el tema energético principalmente por gasolina rusa y entre otros no hay gas, eh, gasolina, diésel, hidrocarburos no prácticamente principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se estalla la guerra entre ellos dos, tú no le puedes consumir a Rusia porque Rusia es el malo, Ucrania es el pobrecito que está ahí viendo cómo le hace. Eh, Los demás países opinan y toman una postura en torno a esta situación política que está habiendo y y deciden, pues, a la hora de tomar una una postura política se afectan todos los tratados, ¿no? Deciden parar negociaciones. Y el tema acá es que la Unión Europea incluye varios países. O sea, estamos hablando de una cantidad interesante de países de diferentes realidades, pero eh, en los que el grup- los grupos y las presiones externas los obligan a tomar una post- postura, pues, un tanto drástica, honestamente, porque si bien Europa consume prácticamente todo de Rusia en en tema de hidrocarburos, eh, pues está teniendo dificultad aceptando, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, tú no le puedes consumir ya porque porque es, es el malo de la película. Entonces, a la hora de ser el malo de la película, te quedas sin negocio. Teóricamente, aunque Rusia, bueno, ya tiene súper planeado su siguiente movimiento y a él como ofertante no, no creo, no creo, tendríamos que seguirlo de cerquita, pero no creo que le afecte mucho, no? Porque entonces ya se volteó y le ofreció a China y China sabemos que es un mercado, o sea, impactante. Entonces, no creo que sea tan difícil económicamente como para Rusia como para Europa, que dependía de él, dependía de ellos, ¿no? Como proveedores principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Está ya la guerra, Euro, la Unión Europea se ve obligada a tomar una decisión difícil, dura, en el tema de energéticos y cae naturalmente en crisis. Porque si bien el flujo y el flujo de, del abastecimiento y los gasoductos que había entre estas dos entre bueno la unión europea y, y rusia ya estaba como más que trazado y más que recorrido el tema eh, les facilitaba el consumo no todo fue hecho para facilitar el consumo y el hecho de que ellos entren a una que tomen alguna postura unos países querían, otros no querían unos decían, no sobrevivo porque aparte estamos hablando de que Europa tiene unos inviernos muy crudos y que sí o sí tiene que consumir ¿no? entonces pues indiscutiblemente eh, entra en una crisis energética la Unión Europea ¿qué es lo que pasa a partir de la crisis energética? naturalmente como es un es un bien básico, entonces se ve reflejado en el tema de inflación, ¿no? Bueno, si no si no consumo de Rusia, que ya estaba todo tan bien hecha en, en tema de infraestructura y demás, tengo que voltear y consumir de alguien más. Y eso es lo que hace es que naturalmente pues, los gasoductos y todo lo que venía de Rusia y estaba muy bien trazado es voltearte y ver un nuevo proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy buscando el proveedor y, y mientras tanto, obviamente, pues los, pues los precios de los, de los servicios básicos, de los bienes, pues se pueden se puede, se puede manejar como productos, ¿no? De los productos de gas natural, de, de petróleo, se vuelven pues más altos porque obviamente hay que traerlos de otra parte y esa traída involucra un costo. Y sabemos que los costos con la pandemia se nos han disparado completamente en términos de logística, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo nos vemos afectados? Se genera una inflación que va para el cielo. Adicional a eso, tenemos también el tema de, bueno, a la hora de de haber una inflación muy alta, la, la respuesta del Banco Central Europeo es más lenta. ¿Qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo todos en un entorno post-pandemia, ¿no? Entonces, el post-pandemia se empeora con el tema de la guerra, de las posturas que los países toman, y este tema de la guerra, si eres un país que depende de Rusia para el consumo de estos estos, recursos energéticos, pues obviamente te pega, ¿no? Te pega en costos, genera inflación, el Banco Central Europeo, a la hora de tratar de enmendar el problema para que la inflación sea controlada y no se vaya al cielo, eh, tiene que responder rápido y tiene que tomar medidas grandes. Pero el Banco Central Europeo, ¿qué hizo? tomó medidas, digamos, conservadoras. No quiso... No quiso sobrecontrolar porque al final del día ese sobrecontrol de todos estos efectos que está viendo externos solo iban a generar una mayor inflación. ¿Qué fue lo que tenemos de contraparte, ¿no? de nuestra parte en Estados Unidos? Pues la Reserva Federal a la vez eh, aumenta su tasa de intereses. Entonces Estados Unidos se ve como un país más atractivo de momento, dadas las circunstancias. Eh, para el tema de inversión extranjera y la inversión se nos va a Estados Unidos. Entonces, todos estos fue como un efecto cadenita que se genera a partir de un evento extraordinario como es la guerra. Podríamos verlo como extraordinario, pero también la historia nos dice que ya hemos pasado por este camino. Entonces, que ya hemos pasado por este camino, que la guerra es una manera de solventar la situación y reactivar la economía, pero que también lleva consecuencias. Entonces, en este caso, eh, pues Europa está viviendo una consecuencia de una de una decisión o de una postura que se vio obligado a tomar que quizá no era lo óptimo para sus necesidades digamos así, pero pues bueno eh, está en una situación, en una posición sumamente vulnerable creo que todo lo que le está pasando es lo que nos arroja el diferencial del tipo de cambio tan tan grande, ¿no? Siempre había sido el euro y el dólar, ¿no? El euro, obviamente, por ser la moneda de toda una Unión Europea, se mantenía normalmente más estable que el dólar. El comportamiento siempre era superior y estable, eh, pero dadas todas estas situaciones, pues resultó que se invirtió, que el dólar resultó ser más alto que el euro. Entonces lo vemos, eh, estamos acostumbrados a verlo muy alto Mucho más alto que el dólar, considerablemente hablando. Ahora está quizás centavos por debajo, eh, pero es es interesante el poder ver este contraste así tan fuerte de de lo que era contra lo que fue. Entonces, eh, es un evento que se genera cada 20 años, de pronto en este escenario, y, y... pues creo que es algo interesante de lo que podemos um, pues concluir, ¿no? De, del efecto que tiene en nosotros y del efecto que tiene en el comercio internacional, porque también a su vez, y eso le va a pegar también a la inflación, ¿no? O sea, un, te, un tema es la crisis energética, pero también a su vez la mayor parte, no toda, pero la mayor parte de negocios y de importaciones europeas están hechas en base al dólar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las importaciones en Europa van a ser más costosas que lo que eran antes. Porque obviamente ellos decían, bueno, me da da el euro para dólar y cacho, ¿no? Y ahora es al revés. Entonces, esto va a hacer que el, el importar a Europa, o sea, el que yo Europa importe, tenga que pagar más. Sí, o sea, pagando en dólares, naturalmente, tengo que pagar más porque mi moneda está por debajo. Que es un poco el tema que vive México, ¿no? México, normalmente el peso está, bueno. Europa ahí se varía, varía en centavos con el dólar, el euro, ¿no? Pero en nuestro caso siempre varía varios pesos. Entonces, es, es un efecto similar, ¿no? El importar nos cuesta más porque la moneda con la, en la que pagamos el producto con la que compramos producto, es más alta que la nacional. Europa va a ser exactamente el mismo caso ahora porque su euro está tan bajo que el dólar le va a tomar más euros comprar el dólar ¿no? y pagar en dólares. Entonces, lo que importe va a ser más caro y también pues, va a ser afectado por el tema de inflación. Entonces, las importaciones del resto del mundo que sean valuadas en dólares, a Europa, cualquiera de estos um, países que manejan el euro de la Unión Europea, que son todos básicamente, pero porque ya salió Reino Unido, que era el único que seguía manejando su libra, que por cierto, la libra sigue estando fuertísima. Entonces, hasta en eso sí les combino, mane- o sea, separarse de alguna manera por el tema político, ¿no? Pero el tema de su moneda, el no haber dejado nunca la libra esterlina, efectivamente, pues le sirve en estos casos, ¿no? Porque el euro sí, ves euro contra eh, libra esterlina contra euro y sí, la diferencia ya se hizo abismal. Entonces, pero volviendo al tema. Eh, Europa va a estar afectado por eso, por el tema de inflación, eh, por el tema del encarecimiento de las importaciones Y pues obviamente el costo de vida se va a elevar. Eh, Beneficios. O sea, pero Reina, ok, entiendo la postura de Europa. Ahora en en México, en el resto del mundo, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, tiene beneficios y tiene, tiene puntos buenos y malos. Tiene beneficios y no tan beneficios, ¿no? El beneficio es que podamos viajar a Europa por menos porque está más... La moneda es más accesible. Aunque en Europa vamos a seguir gastando un poco más. No por la moneda, la apreciación o depreciación... No por la depreciación de la moneda o la apreciación del resto de las monedas. No es que el resto de las monedas se aprecien, es que el euro se deprecia. Pero... lo vuelve más más accesible al resto del mundo. Sin embargo, una vez dentro de Europa, vas a gastar, yo calculo un poquito más de lo normal, no porque su euro sea más barato, sino porque las importaciones dentro del país van a ser más caras. Entonces, obviamente, eso afecta al precio de venta. Si yo importo más caro, pues tengo que vender más caro para que resulte un negocio, ¿no? Entonces... Ese es el tema. Está como medio tricky ahí, pero creo que pudiera ser un buen... En estos puntos de la historia en los que estamos hablando de este tema, creo que podría ser un buen momento para para viajar. Uno, para viajar a a este país porque todavía la crisis no da lo que tiene que dar. O sea, estamos empezando. Va para largo. Hay que ver cómo reaccionan los bancos, cómo reaccionan los países... Si, sí, si, sí, sí, no, si sí perdonamos a Rusia o tal vez no. Entonces, estamos apenas iniciando un, un momento que va a llevar un buen rato. La última vez que se depreció el euro me parece que duró dos años. Entonces, ¿podemos hacer esto? resto del mundo, ¿podemos viajar a Europa de manera un poco más accesible? Creo que ahora es momento porque la inflación no les está... Está empezando, pero no ha llegado a su punto más crítico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todavía se vuelve accesible. Eh, Está el el euro más bajo y entonces podemos comprar más más euros y con eso como mediar la situación. Entonces, padre para viajes y excelente para el pago de de mercancía en euros. Si tú tienes eh, proveedores europeos, y vas a importar de ellos, yo creo que es excelente momento para que saques pago a tus proveedores. Porque obviamente vamos a aprovechar este tipo de cambio para tener una ganancia cambiaria y, y mejorar pues, el costo del producto. Entonces también tiene esos beneficios que podemos aprovechar. Eh, en el punto cumbre de la crisis quizá no va a ser posible porque obviamente los productores europeos irán subiendo sus precios. Pero de momento yo creo que es una excelente opción aprovechar esa situación. Eh, Eso es todo por hoy. Y los los invito a que nos acompañen y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos por todos lados. Facebook, Insta. Tenemos ya TikTok incluso. Eh, Platíquenos de qué quieren que hablemos la próxima vez. Y nos vemos La próxima. Yo soy Reina Lerma. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra en Royal Courier. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.